0: Кухня L&D, на которой мы ведем откровенные разговоры про обучение и развитие. О том, что вы не узнаете на HR-конференциях.
1: Друзья, всем привет. Вы слушаете подкаст «Кухня Илэнди». И с вами Евгений Горькаев и Рома Маханько. И мы сегодня хотим поговорить о том, что формат подкастов стал очень популярен в корпорациях, и в том числе в целях корпоративного обучения. Сами начали делать подкаст. Ничего в этом не понимаем.
2: Ром, кого позвали, чтобы разобраться в этом вопросе? Нашего хорошего друга Веру Кузьмину.
0: Привет, друзья. <свят> Телерадиоведущий. <свят> <свят> вы зашли.
2: <свят> Мастера разговорного жанра. Всех разговорных жанров.
0: Вы очень правильно зашли, когда Женя, соответственно, значит, называет себя, а потом и Роман. Т-т-т-т-т. Вот, О, понимаешь, прям подхватил. Это
1: такой же первый секрет успешного подкаста, когда ты работаешь не один, а в паре с кем-то, давать возможность партнеру зазвучать.
0: Тут вариантов, на самом деле, очень много. Просто если, Жень, ты предположим, назвал бы и себя, и Рому, то как бы Рома <смех> остается в каком-то, ну, таком положении, так скажем, правой руки твоей, понимаешь, в данном случае левой, да, мы в студии так сидим. Если вот то, как произошло, да, Жень, ты назвал себя, и потом Рома назвал себя. Это вариант, достаточно рабочий. И еще есть такая история, когда перекрестная, да, когда Рома называет в студии с вами Евгений, Евгений Горькович, Горьков. Жень говорит, привет, Рома, и Жень говорит, и Роман, это-то, привет. Мне кажется, вот третья история, она сегодня будет более какая-то такая, useful, что называется, она как-то выглядит более органично, потому что все предыдущее, оно какое-то искусственное, uh-huh. на мой взгляд.
1: И у меня к тебе такой вопрос. А ты как оказалась вот, голосом? Как тебя вообще в эту профессию привело? Сначала
0: было слово. Попробую очень коротко. Значит, сидела я однажды, мне было лет 26-27, в офисе крупной строительной компании в качестве юриста. И перекладывая вот топку, значит, договоров, с одной стороны стола на другую. И меня осенила мысль о том, что я занимаю чье-то чужое место уже несколько лет, а то и полжизни собственной. Вот, знаете, бывает, говорят, надо подумать, вот где бы тебе сейчас хотелось там работать, чем бы тебе хотел заниматься, или сосредоточиться на том, что ты сейчас делаешь, или ты себя отдаешь а, отчет в том, что ты делаешь нелюбимую работу. Вот это мы сейчас очень любим, и тоже тренд на «иди и ищи свое любимое дело». Вот у меня была какая-то обратная история, я подумала, что здесь кто-то другой должен должен быть, влюблённый в эту профессию, погруженный в нее. Я могла ее делать, потому что первое образование мне позволяло это делать. Я могла ее делать, но делала без любви, а без любви делать ничего нельзя. И после этого все просто начало потихонечку как-то само складываться. И я закончила Институт телевидения и радиовещания МИТРА, где моя прекрасная преподавательница по технике речи, Валентина Николаевна Макраусова, которая очень много лет проработала на радиостанции «Маяк», в какой-то момент, когда нас распределяли практику проходить, она сказала, а вот ты, показав на меня, Пойдешь практику проходить на радио. И это для меня было просто, нет, отнюдь несчастьем огромным, потому что группа-то была телерадио ведущих, точнее телерадио ведущих. И такие были, знаете, девочки с обложки в основном. И я думаю, ну понятно, ну конечно, а кто же еще пойдет на радио? И в итоге реально все практически девчонки из группы пошли на телек проходить практику, и я отправилась на маяк. Ну и, собственно, все, и с тех пор я работаю на маяке. Сколько лет ты на маяке? почти 15. 15. Uh-huh. Слушай, и еще один
1: вопрос, ну, такой, про знакомство.
0: То есть она увидела, она прям поняла точно, что это я, понимаешь, я должна быть там. И это вот, ну, подтверждается всеми этими годами работы. Я ей бесконечно благодарна. Все время ей пишу, когда какая-то очередная удача большая, знаешь, там, классное интервью или что-то произошло такое, что, ну, важное для меня в эфире, да, это не обязательно важно для кого-то, вот для меня. Я обязательно ей пишу, Валентина Николаевна, спасибо вам большое. Я, правда, вот до сих пор не могу могу поверить, что это самое происходит, и как вы это увидели?
1: Пандемия нам открыла новые вот эти все форматы, корпорации смотрели в сторону всевозможных там подкастов и так далее, Ну, когда случилась пандемия, все ушли в онлайн, это просто сейчас все диджитал инструменты работы с сотрудниками, они актуальны. Как ты вообще реагируешь как профессионал на то, что все, кто не попадя, сейчас садятся в студию перед микрофоном, надевают наушники и начинают изображать из себя великих э, ведущих, которые тут начинают как то во-первых, им не
0: надо быть сегодня великими ведущими. Давайте так. То есть, как бы вот эти великие радиоведущие не смотрели на все на это, особенно старички, метры, что называется. Все же вот эта история с подкастами, да, если мы говорим, она не обязана быть похожей на радиоформат. Она не обязана быть такой, как мы привыкли слушать по радио, да, все токовые радиостанции. Не обязана. Она ⁇ это свой отдельный живой формат. Просто он, да, основан на том же, это голос, это отсутствие картинки, но зато присутствие воображения слушателя, но на радио это не должно быть похоже. И как бы я со скрипом не слушала своих коллег, кто приходил ко мне в студию в эфир радиостанции и говорил совершенно восхитительно, и вдруг бросает мне ссылку на подкаст, который он теперь с друзьями решил делать, ну, потому что, конечно, куда-то свои знания нужно тоже, да, адаптировать к ситуации. И я в ужасе вообще это слушаю и думаю, господи, какой кошмар, как она звучала, как мы правильно выстраивали вот в эфире, и как ужасно делают это сейчас Ребята, но при этом еще раз говорю, это, знаешь, такой, ну, с высоты прожитых лет. Но глобально опустившись на землю, я понимаю, что молодцы, потому что с опытом приходит э, качество продукта, с опытом совершенно точно. То есть первый, второй, третий, десятый подкаст, пятнадцатый, на двадцатый совершенно точно вы уже выработаете тот правильный градус для слушателей и для себя внутри этого подкаста, который будет рабочим.
1: Угу. То есть, может быть, еще одна такая рекомендация: вообще не паримся, идем и делаем продукт, пробуем, экспериментируем. Первым, Совершенно точно. А, помним о том, что да, это похоже на радио, но не нужно из этого устраивать радио.
2: Мне кажется, можно провести аналогии, то, что подкасты — это такой своеобразный YouTube современный, а, допустим, радио — это телевидение. И, условно, если и на телевидении, и на радио есть уже некие профессиональные стандарты, по которым работает, то и YouTube, и подкасты — это некая вот такая, где можно делать handmade, где можно экспериментировать как раз, где можно немножечко так побезобразничать. Ребята, возможно, подкаст — это абсолютная
0: свобода. То, чего вы нигде не найдете ни в одном радио эфире. Во-первых, свобода внутри подкаста, а во-вторых, свобода, например, времени выхода его, частота выхода, потому что на радио такое быть не может. Ты не можешь прийти в студию и сказать, я сегодня выступить хочу. В эфир. Выхожу в эфир. Включай, заряжай. Конечно, там, ну, определенный есть график выхода, да, есть планы, да, программы и так далее. А вы?
2: Там потому что и очередь из таких же стоит, которые говорят, давай, выходи, я готов.
0: Да. А вы более в этом смысле свободны. Вы, я к вам уже обращаюсь как к людям, которые делают подкаст, более свободны. У вас появился классный гость. Он приехал, не знаю, из другого города на, не знаю, на два дня, да, провести какую-то конференцию. Вы его зацепили, быстро сделали с ним подкаст и выпустили бы «Здесь и сейчас». Потому что сегодня это актуально. И вы, кстати, намного можете быть быстрее, чем то самое радио. Быстрее, потому что «Здесь и сейчас». На радио это, ну, сложно, если только это информационная программа, да, и мы слушаем новости, вот это произошло, и вот сейчас мы о них рассказали. Вы все же немножко в другом формате работаете, хотя, опять же, вы можете опережать вообще все, что происходит вот в эфире.
1: То есть это такой реал-тайм, когда ты в реальном времени можешь брать актуальную тему, тут же ее записывать, тут же выпускать ее Женя, в, это как твои сторис.
0: Вот ты сейчас едешь, увидел мотоцикл, вот сейчас закрытие сезона, с коляской по Ленинскому проспекту, и ты просто сделал сторис и сказал, вот они, душа этого города, вот они, цвет этого города, потому что все самое необычное и представляет этот город. И вот тут же выложил. Все, вот здесь и сейчас. Ты не послезавтра про них рассказал. Они вот сегодня еще не доехали наверное, до дачи, понимаешь, с коляской. А вот эта вот, знаешь, брезентовая <закрывашечка>, закрывашечка обязательно, они еще не доехали, а ты уже об этом всем рассказал, понимаешь? Слушай, очень классная метафора, да, про сторис. То есть здесь и сейчас ты
1: бах, и выходишь со своим подкастом. Почему
0: я говорю, что вы более, мне кажется, можете быть актуальными и вот а, быстрее реагировать?
1: Слушай, а вот про что лучше говорить? Про актуальное или про какую-то, я не знаю, нафталиновую чушь, которую, типа, быть или не быть, вот в чем вопрос.
0: Хорошее. <зак> хорошая хороший вопрос, потому что, ну давай, если мы берем вообще глобально про подкасты, да, мы сегодня говорим, у нас три кита, на которых они стоят: ведущий, контент и формат. Все. Причем, смотрите, если вот в одном из этих китов какая-то, значит, ошибка, какой-то баг, то работать это не будет. То есть это три абсолютно, они должны быть стабильными вот тремя этими китами, потому что ведущий будет не обаятелен, не интересен, скучен, да? Какой бы контент ты не делал слушать будет тяжело. Опять же, и формат. Если формат не подходит слушателю, опять же, он слушать не будет. Если контент не подходит, а ведущий роскошный, прекрасный баритон низкий, понимаешь, и формат классный. Но нет контента, наполнение нулевое. Тоже никто слушать не будет, но это логично.
1: Слушай, у нас с тобой вообще прям, ну, по крайней мере, у меня в башке реальная кухня сейчас, потому что, ты знаешь, как на кухне сидишь, и одно за
0: другое цепляется. У меня потому что уже... мы должны вернуться к вопросу, а я тебе, как журналист, возвращаю
1: тебя к вопросу, да, который ты задал. Был. Не, у меня, знаешь, вопрос, который там ты еще раньше начал говорить про свободу. Про свободу в подкасте. Насколько это. Чушь, а...
0: мы не, не ответили на вопрос. Вот это тоже очень важно в подкасте, особенно для новичков. Наши слушатели сейчас не получили ответ. Вот лучше Нафталиновая или лучше <с <с вот угу. здесь и сейчас. Все, мы его, считай, прошли с тобой. И мы к нему не вернемся. Вот нет, чем Потому что для меня это уже все. Уже не важно. Можно вот здесь зарисовку, зафиксируйся на своем вопросе. Зарисовку. Слушай, если ты делаешь подкаст про какие-нибудь old. Откары про старые тачки, ну, логично, что ты будешь рассказывать про какой-то, как ты сказал, нафталин, но я, как обладатель доисторической машины, про старые красивые а, тачки, э, то, конечно, это будет про что-то из прошлого. Но здорово все равно какие-то мостики в настоящее перебрасывать оттуда, потому что все равно эти откары, предположим, там, по выходным где-нибудь в, не знаю, в Цюрихе выезжают э, показать себя, посмотреть других, э, проходят какие-то мероприятия с этим связанные, да, есть, появляются компании, которые поддерживают а, владельцев этих олдкаров. То есть это вот тебе из прошлого в настоящее. Да? А какие-то ребята, которые реновейтед делают да, какие-то доработочки, еще что-то. Ну, поэтому, смотря какой контекст, Евгений, можно и говорить и про Нафталин. Ну,
1: давай в нашем контексте про обучение и развитие сотрудниках в корпорациях.
0: Совершенно точно про Нафталин говорить не стоит, потому что кому интересна история появления обучения сотрудников в корпорациях? Ну, как бы матчасть, она, может, неплоха, Но э, я бы слушать не стала. Ну, вот, мне кажется, что мне интересны сегодняшние кейсы, сегодняшние проблемы, с чем сталкиваются в обучении, да, в корпорациях люди. Кому вообще интересно ли это самим сотрудникам, или они это все для галочки, понимаешь, посещают, или наоборот не посещают. То есть у них бесконечные, знаешь, на досках висят приглашения на эти корпоративные обучения, а они прогуливают, знаешь, думая, что это ой, ну понятно, эти опять не знают, куда денег деть. Ну, это традиционное же такое немножко отношение. Или наоборот, или наоборот
1: глаза специалистам в области обучения и развития раскрываешь, как, э, Руки как, как, спе- как специалисты э, обычные на это смотрят. Типа, они это делают, это блаша, потому что деньги девать некуда. Захочу пойду, захочу не пойду. Ну, вы же
0: сами понимаете, что это расхожая такая мысль, что, ну, понятно, очередное какое-то обучение делают, а я знаю лучше, как мне там что-то делать. Ну, пришли вот эти вот мастера слова. Руками машет сегодня модно ходить по сцене, значит, задавать вопросы туда, в зал, значит, далеко, здесь тоже есть свои какие-то принципы. Ты и Ром, и Жень, вы прекрасно о них знаете сами. Но сам факт, мне кажется, конечно, нет. Важно, если коротко говорить про здесь и сейчас, про тренды, про то, что происходит, как мне кажется, на Западе, потому что мы все равно, как ни крути, в этом смысле идем... У России, конечно, свой путь, но мы все равно вдохновляемся той работой, которую делают наши коллеги в крупных компаниях, как мне кажется, там. Мне кажется, тут вопрос еще
2: в другом. Насколько подкаст вообще подходит для того, чтобы обучать и развивать, насколько эта форма именно коммуникации с аудиторией действительно будет цеплять. Потому что если, вот мы уже затронули этот вопрос, то, что не хотят люди обучаться, понятное дело, что если это нафталиновая история Или наоборот, подожди, не просто... Нужно...
0: Нет, подожди, мы затронули не, не про не хотят, а мы затронули про то, какие могут быть реакции. Могут быть еще и реакции, сюда придут люди, которые скажут, наоборот, я только сижу и жду, когда пойду обучаться. Вот, например, у меня такой, знаешь, минутка боли государственного служащего. У меня, например, есть институт повышения квалификации теле- и радиоведущих, да, или в нашей структуре. И там, предположим, оказывается, идет огромное количество какого-то обучения. причем направления абсолютно разные. Там от английского языка до режиссуры, до продюсирования. Это то, что мне ну мне было бы интерес совершенно безвозмездно. И я мечтаю пойти туда попереквалифицироваться для того, чтобы это тоже мочь использовать внутри э, моего холдинга. Но попробуй попади. То есть э, ты оббиваешь пороги и просишь «Ребят, возьмите меня на обучение. Пожалуйста, возьмите меня поучиться». И так как это это, к сожалению, вот эта госистория. Вот там для галочки, вот как мне кажется. То есть это где-то вывешивается, никто об этом не знает, а наверняка огромное количество людей очень бы хотели пойти поучиться.
1: Слушай, но тебе вот лично, например, самой заходит обучение через форму подкаста, Нет. не знаю, сторис в Инстаграме, марафон какой-то.
0: Нет, слушай, помнишь, мы с тобой как-то говорили про английский язык, да? И я тебе рассказала, что есть люди, которые не воспринимают слова английские, то есть не могут выучить, пока просто пишут их там 40 раз на бумажке, как это говорят используйте это слово в нескольких предложениях, и вы его запомните. Вот не ты, ни я, ни из этих ребят. Абсолютно. Вот. Нам с тобой нужна картинка к этому слову. Картинка либо действие. Понимаешь? Вот я уверена, что я просто не тот тип, который через подкасты мог бы учиться. Вот и все. Не тот. Мне нужна картинка, ребята. А как же наше с тобой богатое воображение? Да, но это воображение в таком случае должны создавать вы внутри подкаста, ребят.
2: Представляешь? Ну, тогда роль ведущего очень важна. Конечно. Однозначно важна.
0: Однозначно. Причем раз уж мы сегодня вообще про лайфхаки говорим, про то, кто должен вести подкаст, предположим, да, про личность ведущего, то это может быть очень разные люди. Это может быть человек из той корпорации, да, которая решила завести э, подкаст, какой-то яркий, э, интересный, интересующийся, любопытный человек, который умеет разговаривать и любит это делать. И, кстати говоря, это может быть абсолютно сторонний человек, вообще не относящийся к этой корпорации. Да. Предположим, человек, который, не знаю, лицо этого бренда, он в прямую к корпорации не относится, да? Но при этом он какой-то инфлюенсер, который продвигает эти, не знаю, кроссовки или что-то еще, или, не знаю, там, платформы какие-то. Пожалуйста, тоже может быть. То есть это... Вот тут вариантов огромное количество. Слушай, ведущий подкаст
1: это должен быть эксперт в теме или, наоборот, лучше профан, которому интересно разбираться в теме, чтобы ему разъясняли как я не знаю, там, бабушки, да, которые
0: ничего Вот не смотри, если мы говорим про корпоративные подкасты, я уверена, что это должен быть человек в теме. При этом... Потому что если мы говорим про личные подкасты, то тогда да, я вот э, делаю подкаст, я Вера Кузьмина. И делаю подкасты. Сначала зову сюда двух парней, которые про обучение да, корпоративное. Ну, потому что нет, это неинтересно. А завтра я сюда Так зову... они друг к
2: другу и ходили. Конечно. Сейчас все подумают, то, что вроде бы представлялись сначала одни, это их подкаст, а теперь это вроде бы подкаст с Веры, да?
0: Алиса, это пудинг. Пудинг, это Алиса. А потом вдруг э, я зову на следующий день кого-то другого. И я профан во всех этих историях. И в вашей, и в следующей. Но от личности ведущего будет зависеть. То есть вот он может быть профаном вот в этом смысле. Понимаешь, как, не знаю, Юра Дудь профан в тех людях, да, которых зовет он, или в их теме, которой они занимаются, предположим. И вот он э, в этом смысле абсолютно дилетант, дико интересен э, нам с вами. Но если еще раз мы говорим про корпоратив, мы возвращаемся же к корпоративному обучению, то все же это же для корпорации, это же для ребят, которые в ней работают, с ней связаны, то тут однозначно, мне кажется, должен быть человек в теме.
1: Угу. Слушай, окей, человек в теме, но должен ли человек обладать каким-то прекрасным голосом для того, чтобы его хотелось слушать в подкасте?
0: Тоже хороший вопрос. Ты знаешь, тут вернувшись к контенту, да, если бы ты немножко шепелявил, предположим, и говорил очень на высоких нотах, да, или наоборот, на, не знаю, на супернизких, что не справлялась бы система, аудиосистема, потому что слишком серьезные низы, как сейчас бы наши звукорежиссёры сказали. Если контент классный, то после первого впечатления, что черт, что здесь делает этот шепелявый э, непонятный человек, потом ты зацепишь его контентом, и он будет тебя с удовольствием слушать, невзирая на то, какой у тебя голос э, или, знаешь, там, шепелявость. Потому что будет вкусный, классный внутри контент, тебе простят все что угодно.
1: Ну, а что бы ты порекомендовал как профессионал? Конечно, человек, заниматься который техникой речи, микрофону.
0: ребята. Ну, это сто процентов. даже мастер? Era. Ух, хороший вопрос, Евгений. Сегодня мастеров много. Но я бы к старичкам пошла, конечно. Ну, Классическая лучший, школа. Лучший вариант. Не скажу бы. Я тебе объясню, почему. Во-первых, тут важно... Это знаешь, как с психологом, найти своего мастера. Не обязательно заниматься... Вот я знаю, что ты занимаешься с одним из мастеров. Про- да, Вадим Курила. Вот. Хороший мастер.
1: Вадим просто фантастический.
0: Но тебе не с кем сравнить. Потому что Вадим твой первый. Есть. есть, да? Есть
1: с кем сравнить. Я видел разные истории и э, Вадим лично для меня подходящие. Э, вот, я мастер. почему и говорю, что и, нужно
0: найти своего. Никто не знает, кто твой психолог, с которым тебе будет комфортно, с которым тебе будет хорошо. Нужен педагог, который поймет задачи, потому что мы же с тобой не на сцену идем, мы идем работать с подкастами. А это значит, ну, это немножко разные направления. Ну, слушайте, давайте вернемся к тому, что подкаст свободная, простая форма. Не обязательно нужен преподаватель для этого, если вы даже дело не в подкастах любой спикер, где бы ты ни говорил, должен делать гимнастику, должен заниматься этим каждый день. Жень, ты встречаешься с людьми каждый день. Ром, ровно так же. Неважно, вы говорите по телефону, или вы общаетесь тет-а-тет, или вы едете к хед каких-то офисов, к главам офисов. Вы должны быть презентабельны в этом смысле. С
1: размятым языком. С
0: размятым не только языком, но и ртом, и щеками, и подбородком, и всем всем аппаратом, который участвует в говорении.
1: Заниматься, окей, еще какие рекомендации?
0: Ну, ты знаешь, я мне, мне кажется, что работать с подачей тоже здорово было бы, потому mm-hmm. что вот мы тоже с Ромой говорили, да, есть люди, например, у кого, я думаю, и вы встречали таких, и тренеров в том числе, кто весь его голос, вся его подача остается вот где-то рядом с ним. Она не уходит туда, в зал mm-hmm. далеко. Mm-hmm. Да? Полетность голоса. Полетность голоса. А это тоже все отрабатывается. И не всегда... Вот здесь артисты, если есть друзья, да, они могут вам с этим помочь, потому что у нас всех комплексы у кого-то, знаешь, вот это вот... Зажимы. Да, зажимы. Можно быть даже крутым спикером, но не мочь говорить вот... Потому что микрофон, он все, он все уловит. Он все уловит. Потому... Почему я сейчас вот видите, вы сидите, Женя, у тебя руки собраны на груди. Рома тоже со спокойными руками. Я руками практически размахиваю, я ими говорю. Руки должны принимать участие. И вам любой специалист, любой тренер скажет об этом. Мы себе рот заткнули образом, что? чтобы
1: чтоб самим не говорить. Вы посмотрите, вы
0: посмотрите на вокалистов, вот которые э, вокалист делают. Они поют руками. Она ноты показывает. Она идет голосом за рукой всегда. Так это о чем говорит? Рука всегда поможет. Рука У-у-у. покажет направление а твоего такая, голоса. Знаешь,
1: сейчас такой Рука всегда поможет. Рука
0: всегда поможет. О, горяченькая пошла
1: рекламная пауза на нашей кухне «Илэндим». Мы говорим на ней про... У нас необычная рекламная пауза. Мы будем рекламировать благотворительный фонд, который наш гость Вера Кузьмина, ведущая «Радио Маяк», хотела бы сегодня представить вам в нашем подкасте.
0: Очень амбициозно. Да, во-первых, большое вам спасибо за возможность. И у каждого подкаста и в будущем, и в настоящем, а вам так вообще повезло, в первом же подкасте у вас есть рекламодатель. Такого не было ни у кого. Я сегодня... Хочу, и говорю о том, что спонсор этой встречи центр равных возможностей вверх. Мне кажется, это очень сегодня подходит тому, о чем мы говорим. Жень, ты знаешь это центр. Да, да,
1: это прекрасный центр, который позволяет ребятам, выпускникам детских домов, коррекционных детских домов, которые выходят без свидетельства об окончании школы. И таким образом вынуждены оставаться под попечением государства навсегда. Этот центр дает возможность закончить школу, получить образование это про обучение обучения, да. И если вы сделаете, например, подпишитесь на ежемесячное пожертвование в 600 рублей, то 600 рублей это стоимость занятия для группы ребят в центре Верх, которые, соответственно, смогут получить свидетельство об образовании, диплом, поступить в ВУЗ и так далее, и так далее.
0: Круто. Ну, собственно, вот, пожалуйста, если вам понравился этот подкаст, хотя бы первая его часть, а первая не не понравится, мы еще полны сил, обязательно найдите центр равных возможностей Верх и подпишите ежемесячную, да, помощью. Да, да, это можно
1: сделать у них на сайте. Мы обязательно под описанием подкаста опубликуем ссылку на их сайт, на страницу, где можно подписаться на пожертвования, сделать единоразовое любое, ежемесячное. Просто
0: проверьте свои подписки в принципе. Вам какие-то уже давно не нужны каких-нибудь информационных черти чего, про которые вы все время думаете, ой, надо отписаться, я же там давно уже этот Netflix не смотрю. Ну, предположим, нету времени. Сделайте ченч, отписывайтесь от, от одного и подписывайтесь на Центр равных возможностей вверх. Свобода
1: действия в подкасте можно ли материться и нужно ли материться? Где граница? Вот тут
0: нам нужны юристы. А,
1: где-то грань а, дозволенного, да. А, нужно ли, ну, опять можно же, смотри, ли смотри, давай возьмем корпоративные... и, и так далее. Ну,
0: давай берем сначала нашу тему, да, корпоративное обучение или вообще корпоративные подкасты, потому что это не всегда могут, может быть обучение. Я вам приведу пример там, корпорации, которая делает три подкаста, и один из них только про обучение. Остальные два нет, например, да, совсем. Э, Есть крупная? такая крупная корпорация, Маки, Макинзи, э, что, консалтинговая компания? Консалтинговая, Короче говоря, вот у них три, три подкаста. Три. Три подкаста делает компания. Значит, флагманский один подкаст, он рассказывает о том, как работает компания изнутри, и она болтает, значит, с экспертами о бизнесе, менеджменте, стратегиях, лидерстве и так далее. Значит, еще один делает, причем они по-разному называются. Первый просто называется McKinsey подкаст, второй Inside the Strategy Room, беседа с партнерами и топ-менеджерами. Вот вам, пожалуйста, о вызовах, сказать которыми они, собственно, сталкиваются, да, и что они с ними делают. Про стратегии. И Маккензи, короче, еще один подкаст, который помогает бизнесменам управлять компаниями более продуктивно, эффективно и креативно. Вот так вам, пожалуйста. Вот они делают три крупных подкаста. А вообще сегодня, мне кажется, это тренд. Сегодня любая крупная компания обязательно должна делать свой подкаст. Если это даже не... Вы знаете, есть такая имиджевая реклама, есть такое понятие. Оно не для продвижения. Оно для того, чтобы все увидели, что вы в тренде. Все видели, что вы выходите во все любые форматы современные донесение какой-то информации. Мне кажется, это классно.
1: Слушай, ну я бы на самом деле, если бы я был там, специалистом в области обучения и развития внутри корпорации, я бы делал подкаст не внутренним, я бы обязательно его делал открытым и показывал бы возможности компании с точки зрения экспертизы, и это влияет на бренд работодателя, что мы открытые, мы классные, приходите к нам работать. А вот
0: смотри, это про то же, что делает сейчас Яндекс. Они сначала хотели делать подкаст, вот тот самый видеоподкаст для внутренней, для Водителей Такси.
1: Где ты ведущая?
0: Да, 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 да. Тогда я лучше скажу правильно: для пользователей сервиса Яндекс Про э, вот так лучше. Это мы их называем, там водителей, сервисы и прочее. Ну, для все.
1: Яндекса это их клиенты, которые пользуются их платформой.
0: Абсолютно точно. Причем мы с вами тоже, <laughs> будучи пассажирами. То тоже. Есть у них
1: две категории клиентов. Да, абсолютно,
0: абсолютно точно. Так вот, мне показалось с самого начала: они очень правильную стратегию выбрали. Они выложили их в Ютубе, то есть для всех. И здесь очень важно потому что, с одной стороны, была задача водителям показать, как можно правильно выходить из сложных ситуаций, которые создают иногда пассажиры. И, кстати, водители тоже их создают, да, чтобы они увидели себя в этих историях, да, со стороны, чтобы они поняли, какие ключи им дает профессионал, конечно же, конфликтолог или сервисолог, какие ключи к хорошим баллам и чаевым, да, там же мы даем. Но и мы с вами смотрим, значит, какими бывают водители, какие бывают ситуации. И мы с вами тоже себя некоторые видим в этих ситуациях. Мы все растем с этим подкастом, это очень здорово. Вот тебе, пожалуйста, подкаст, который на всеобщее значит обозрение выложен. Я считаю, что это очень классно. Но опять же, если на всеобщее, значит, простыми словами. Правильно? Правильно. Значит, уже более доступными, чем внутри корпорации. Надо понимать, для кого ты работаешь. Аудиторию точно надо знать. Здесь, ну, тут надо понять, кто твоя аудитория. 6+, плюс, 18+, плюс, или это, знаешь, топ-менеджер, предположим. Поэтому, ну, мне кажется, это зачем материться в корпоративном подкастах? Не, ну, смотря, какая корпорация, конечно, может быть, вы... Как она там называется, жизнь наша, Папа? из последнего? Фэн? Фэнс? Вот, если мы с тобой онлифэнс и делаем подкаст про это, то, ну, здесь как-то слова... я
2: думаю, у них хорошая корпоративная культура, там нельзя материться. Они же про любовь, про красоту, про эстетику. А, ну, извините. и опять же, как мы теперь знаем, прошла реклама.
1: Их бизнес-партнеры с негодованием смотрят на не очень э, моральный контент, и они вынуждены изменить э, свою политику. То есть мы их только что прорекламировали, да? Абсолютно. Свяжитесь с нами, он лифанс, надо... мы открыты для предложений. Да. Короче, друзья, да. мне кажется... нам тут... надо завести свой аккаунт тут, тут надо понять... на тр... Один на троих.
0: Жень, тут, надо... тут все очень просто. Надо понять, где будет размещаться подкаст. Если платформа позволяет это делать, если это какая-то... То есть действительно нужно смотреть юридические особенности. Вот и все. И да, на той платформе, на которой ты планируешь размещаться, Узнать про это. А потом мы же живем где? В Россиюшке, матушке. Образовательные услуги сегодня претерпевают э, такие нападки со стороны, скажем так, э, государства. Внимание со стороны
1: государства, контроль.
0: Такой. Смотри, какой-то вот, видишь, да, внимание, я сказала, нападки, контроль, вот еще, тоже вообще же разные слова, У-у-у. да? Но, никто ни на кого не нападает. Да, никто ни на кого не нападают, пытаются, значит, как-то скорректировать это дело. Не равен час, что подкасты тоже могут стать образовательными услугами вдруг, а тем более вы Говорить про корпоративное а, образование
1: надо убрать слово образование вот, и смотри, сделать развитие вот
0: например напри... нет я серьезно мы сейчас да шутим но тут очень тоже важно понимать если вы собираетесь делать а, корпоративные подкасты а, тоже надо понимать вот а, с, с юристами обязательно об этом поговорить угу. вот и опять же то мы говорим что мы прям, не материмся это, здесь, очень, но это лучше... очень крутая
1: рекомендация на самом деле если мы запускаем корпоративный подкаст то нужно с юристами согласовать весь правовое поле где мы его будем размещать о чем мы там можем Юристы говорить. Юристы должны
0: держать руку на пульсе, потому что сегодня ваш подкаст просто подкаст, а завтра он образовательная услуга.
1: Вер, про хронометраж нам расскажи. как. А вот скажи, какой
0: подкаст. вы думали хронометраж делать этого подкаста? У, у нас по-разному
2: все очень, потому что... От 20 до
0: 60?
2: Потому что я, типа да, того... я, ну, это логично. я... я например, как раз люблю подлиннее, когда подкасты. Ну, то есть мне нравится слушать, когда это объемная тема, какая-нибудь 40-45 минут для меня более чем нормально. Женя постоянно, мы с ним закусывались на эту тему очень часто. потому что Сколько ты говорил? 15 минут, 15-20, 12? 15-20 минут. Я как
1: радиослушатель, мне надо переключиться.
0: Короче, вы сейчас говорите о том, что у всех какая-то своя длина.
1: Раз уж мы опять об этом.
0: Раз уж мы опять об этом. Ровно так же после того, как вы запишите этот подкаст, я так понимаю, что все равно он будет больше 20 минут, Джейн, совершенно точно. Ну, уже мы вышли за лимит, а главного еще и не сказали. Кстати говоря, это тоже очень важно в подкасте. Как и в любом выступлении, не успеть сказать главного. Много-много лить воды и в конце, может быть, выдать какие-то главные штуки. Мы должны вернуться. Талант,
1: понимаешь, это надо уметь делать тоже.
0: Ребята, это нужно себе э, прописать. Конечно шучу, же. Шучу. И к подкастам нужно готовиться, чтобы не упустить очень важное. Так, что еще? Давайте про... поговорим про то, что, с одной стороны, не нужна в подкастах какая-то профессиональная команда редакторов и прочих всех, а при этом, конечно, надо понимать, о чем вы будете говорить, шучу, шучу. какие будут у вас вопросы и так далее. Ну, здорово это все прописать. Здорово Слушай, прописывать а нужна
1: Профессиональная команда, студия, звук.
0: Опять же, зависит от того, для кого ты делаешь. Если делаешь для крупной корпорации, я считаю, что это важно, чтобы был идеальный звук, чтобы была хорошая студия. А что, Роман, вы И сейчас улыбается? такие м-
2: мои коллеги, которые разговаривали со мной недавно по поводу подкастов и э, в крупной компании международно собираются это делать, и они такие, может, мы на диктофончик просто хороший все запишем, и нормально будет.
0: Ну, такой между собой. Ты знаешь, собой-чик. ну, вот я смотрела вчера, предположим, фильм Варламова там про Афганистан, ну, неважно. И я понимаю, что э, события меняются в, в, в стране таким образом и так часто, что вот его видео вышло вчера, большой двухчасовой фильм, а к него точно надо было подписать что-то прямо здесь и сейчас. И было слышно, что Варламов это наговаривает дома на диктофон. То есть там звук в самом подкасте, ну, мы будем считать, что это тоже видеоподкаст, да, он разный. Но так как это от личности в данном случае зависит у нас, смотрим мы или нет, тебе пофигу, он на диктофон это записал или это в идеальной студии записано. Ну, тут ты еще понимаешь? смотришь в
2: сравнении, потому что есть кусок с классным звуком и есть кусок, записанный с диктофоном. А если звук фигня на протяжении всего подкаста... Там контекст может, это такой интересный,
0: так... что тебе вообще все равно, как он его озвучивает, хоть и с туалета, mm-hmm, понимаешь? Mm-hmm, mm-hmm. Если мы говорим про все же корпорацию и про им no людей, важно, я считаю, это уровень, это тоже лицо корпорации. Это уровень, если у тебя хороший звук, а не бесконечно едущий мимо машин. Нет, если ты связываешься из студии с каким-то экспертом, понятно, у него хоть самолеты могут там лететь, да, или мины взрываться. Но глобально все же, блин, это уважение к слушателю. Слушай, я за звук ну, но мы с
1: тобой сейчас звучим, как старообрядцы, потому что, знаешь, молодежь сейчас, они не очень сконцентрированы на качестве. они, Мы говорим про корпоративность
0: подкасты, ребята. Ну,
1: а кто их слушать будет? Понимаю. Говоря, например, если их целевая это... аудитория, это новое поколение, которым там, не знаю, 23-28.
0: И все же я буду настаивать на том, что это лицо корпорации, от которой Давай, я дней. сейчас говорю. Прости, пожалуйста, я старовер. Старовера. Как бы это не, не значит... Старовера. Совершенно. Как бы, как бы это ни звучало. Так, про, про форму подкаста мы чуть-чуть, да, коснулись, что, да, монолог, диалог, все что угодно, но одного ведущего сегодня слушают тяжело. Если это не аналитик, чаще всего это скучно. Соответственно, ну, в идеале это интервью, это формат интервью. Но не более, там, говорю, двух трех человек. Дальше будут по звуку, будут путаться, кто из вас кто. Не знаю, сейчас вот можно голосовалку, да, в конце устроить. Вы различали, Евгения и Романа, два мужских голоса, предположим, да, в эфире. Вы тоже можете спросить у ваших фолловеров фокус-группы, различали ли голоса. Это очень важно. Это ну, очень ну, важно. Да, у нас
2: сразу совсем голоса. Да. Да,
0: это вам так кажется. <с2> мы позовем, чтобы и будет. этот
2: подкаст будут слушать те, кто нас и так хорошо знают, поэтому узнают наверняка. Ну да, мы же понимаешь, у нас нет амбиции, что сейчас нас будут слушать
1: миллионы, и они, они не знают наших голосов. Мы так пока, знаешь, на своем. В любом случае для будет. корпоративного
0: стиля важно поддерживать неформальный формат общения внутри подкаста. Так вы будете ближе к народу, и все топы, возможно, или кто-то, кто будет приходить, ты их видишь в коридоре, боишься дышать рядом, а здесь оказывается это нормальный человек со своими какими-то, да. Слушай, все, что ты
2: говоришь вот у меня лично отзывается как то, что подкаст нужно делать как продукт через эксперимент постоянно. Я записал один выпуск, посмотрел там фокус группы, как сказали, как тебе самому, и вот постоянно, постоянно какие-то улучшайзинки проходить, и это должен быть такой непрерывный Слушай, процесс. Слушай,
0: конечно, это если ты не просто делаешь это в пустоту и у тебя нет никаких амбиций его развивать, привлекать рекламодателей. Ну некоторые так и пишут просто так. Люблю про музыку писать рок-музыку тридцаток, которая еще не была, но уже была, да. Вот я об этом просто рассказываю. Где-то маленький. Нет амбиций, не развиваться, да, не расти в цифрах. У нас же есть с вами такие амбиции. У корпоративных, мне кажется, подкастов должны быть амбиции расти. Должны быть расти внутри этого подкаста. Конечно. Ну, слушай, у
1: корпорации, мне кажется, все-таки, если она только на внутреннюю аудиторию ориентирована, да, то там цифра, конечно, количеством персонала. Но, мне кажется, ключевое это, чтобы персонал возвращался к... То есть ты
0: хочешь сказать, что наши подкасты не будут выложены в свободном доступе, правильно? Наш будет. Вот, видишь? А возможно, не
1: Мы не корпоративно делаем подкаст, мы его делаем открытый. А если это, например, ну не знаю, какая-то компания там решила сделать подкаст про обучение и развитие, ориентированный только на внутреннюю аудиторию. И там... все
0: равно надо расти, и все равно надо делать этот продукт лучше. Да, для того,
1: для того чтобы Потому аудитория что... не уходила. Потому
0: что, конечно, у подкаста есть, значит, его считается прослушивание и дослушивание. Глубина прослушивания. Конечно, конечно. Ваши истории просто посмотрели или ваши истории слайкнули. правильно? Mm-hmm. Разница есть? есть? Есть. Ты задаешь в сторис вопрос какой-то, да, там да нет, помнишь? Ну, обычную какую-то историю. И ты видел, что просмотрела тысяч человек, а ответила всего там 120. Таким образом,
1: Вера рассказала, сколько средний просмотр ее сторис в Инстаграме. <с>
0: Например, например, я просто... Короче, про контент очень хотел сказать, что вот как раз здесь, мне кажется, и у вас в том числе контент может быть бесконечным, и вы абсолютно свободны в этом смысле. Все, что угодно. Это могут быть новости в вашем корпоративном обучении. Новостей, я уверена, очень много. Какие-то новые кейсы, новые повороты, новые яркие люди в этой, в этой связи, да? Что еще? Всякие, не знаю, экономика, бизнес, это все но, сюда но подожди, же.
2: вот новости, новости в формате подкаста. Ну, ценность новостей это то, что вот что-то произошло, и я это прям здесь сейчас, там, я не знаю, в, в продакшен, в постпродакшн. и люди об этом ну, как бы по горящим следам узнают. Но, а, ну, это прям конвейер нужно тогда будет делать в корпоративном формате. То есть должно быть постоянно Опять же, люди, давайте все же все разделим,
0: делают. да, к концу, наконец-то мы разделим от э, корпоративное обучение, то есть это подкаст внутренний для компании, или все же это вот ваша, например, история, она будет про корпоративное обучение, но она выходит вовне, что называется. Вы э, попытаетесь приглашать сюда, судя по всему, экспертов из отраслей, не знаю, релевантных тому, о о чем вы говорите здесь. Соответственно, аудитория любит лидеров мнений. А это все люди, которые будут здесь появляться. Но вернувшись к разнице в двух подкастах, да, внутреннем и внешнем, конечно, она есть. Совершенно точно. Потому что каким бы голосом не обладал какой-нибудь менеджер менеджеров, да, там, Чар или, или кто-то, ну, конечно, его будут слушать, если это твой непосредственный работодатель, и он сегодня важное рассказывает для корпорации, для тебя лично внутри этой корпорации. Правильно? Правильно. А, вот что еще важно, ребята. Важна честность в подкастах совершенно точно. Ну и как везде, собственно, да, сегодня в информационном пространстве. Тут очень важно это. И обратная связь. Вы можете внутрь подкаста интегрировать всегда вопросы, на которые под подкастом где-то в комментариях вам будут писать ответы. Это, это тоже здорово, потому что, ну, здесь это важно. Право, давай давай связь. сейчас вопрос интегрируем. Давай.
1: Дорогие слушатели, было ли вам интересно то, о чем мы сегодня разговаривали? И собираетесь ли вы в своей компании делать подкаст на тему обучения и развития ваших сотрудников?
0: Класс. все, пожалуйста. Ждем
1: от ответов под публикацию этого подкаста и ваши лайки, репосты, они
2: звоночки, колокольчики, что там еще должно случиться. А если подкаст уже есть, то кидайте сразу ссылку, мы с вами послушаем. Спасибо,
1: спасибо большое. Ну что, услышимся?
0: Услышимся. Пока. До новых встреч. Отличный получился разговор. Обсудите это на вашей кухне с коллегами.